0: Kapitel 8 Schweigen Edgars Unruhe war nun vorbei. Endlich genoss er ein reines, klares Gefühl, Hass und offene Feindschaft. Jetzt, da er gewiss war, ihnen im Weg zu sein, wurde das Zusammensein für ihn zu einer grausam-komplizierten Wollust. Er weidete sich im Gedanken, sie zu stören, ihnen nun endlich mit der ganzen geballten Kraft seiner Feindseligkeit entgegenzutreten. Dem Baron wies er zuerst die Zähne. Als der morgens herabkam und ihn im Vorübergehen herzlich mit einem »Servus, Edi« begrüßte, knurrte Edgar, der, ohne aufzuschauen, im Foteu sitzen blieb, ihm nur ein hartes »Morgen« zurück. »Ist die Mama schon unten?« Edgar blickte in die Zeitung. »Ich weiß nicht.« Der Baron stutzte. »Was war das auf einmal?« »Schlecht geschlafen, Edi, was?« »Ein Scherz sollte wie immer hinüberhelfen.« aber Edgar warf ihm nur wieder verächtlich ein, nein, hin und vertiefte sich neuerdings in die Zeitung. Dummer Bub, murmelte der Baron vor sich hin, zuckte die Achseln und ging weiter. Die Feindschaft war erklärt. Auch gegen seine Mama war Edgar kühl und höflich. Einen ungeschickten Versuch, ihn auf den Tennisplatz zu schicken, wies er ruhig zurück. Sein Lächeln, knapp an den Lippen aufgerollt und leise von Erbitterung gekräuselt, zeigte, dass er sich nicht mehr betrügen lasse ich gehe lieber mit euch spazieren mama sagte er mit falscher freundlichkeit und blickte ihr in die augen die antwort war ersichtlich ungelegen sie zögerte und schien etwas zu suchen warte hier auf mich entschied sie endlich und ging zum frühstück edgar wartete aber sein misstrauen war rege ein unruhiger instinkt arbeitete nun zwischen jedem wort dieser beiden eine geheime feindselige absicht heraus der Argwohn gab ihm jetzt manchmal eine merkwürdige Hellsichtigkeit der Entschlüsse. Und statt, wie ihm angewiesen war, in der Halle zu warten, zog Edgar es vor, sich auf der Straße zu postieren, wo er nicht nur den einen Hauptausgang, sondern alle Türen überwachen konnte. Irgendetwas in ihm witterte Betrug. Aber sie sollten ihm nicht mehr entwischen. Auf der Straße drückte er sich, wie er es in seinen Indianerbüchern gelernt hatte, hinter einen Holzstoß und lachte nur zufrieden, als er nach etwa einer halben Stunde seine Mutter tatsächlich aus der Seitentür treten sah. Einen Busch prachtvoller Rosen in der Hand und gefolgt vom Baron, dem Verräter. Beide schienen sie sehr übermütig. Atmeten sie schon auf, ihm entgangen zu sein, allein für ihr Geheimnis? Sie lachten im Gespräch und schickten sich an, den Waldweg hinabzugehen. Jetzt war der Augenblick gekommen. Edgar schlenderte gemächlich, als hätte ein Zufall ihn hergeführt, hinter dem Holzstoß hervor. Ganz, ganz gelassen ging er auf sie zu, ließ sich Zeit, sehr viel Zeit, um sich ausgiebig an ihre Überraschung zu weiden. Die beiden waren verblüfft und tauschten einen befremdenden Blick. Langsam, mit gespielter Selbstverständlichkeit, kam das Kind heran und ließ seinen höhnischen Blick nicht von ihnen. »Ah, da bist du, Edi, wir haben dich schon drin gesucht,« sagte endlich die Mutter. Wie frech sie lügt, dachte das Kind. Aber die Lippen blieben hart. Sie hielten das Geheimnis des Hasses hinter den Zähnen. Unschlüssig standen sie alle drei. Einer lauerte auf den andern Also gehen wir, sagte resigniert die verärgerte Frau und zerpflückte eine der schönen Rosen. Wieder dieses leichte Zittern um die Nasenflügel, das bei ihr Zorn verriet. Edgar blieb stehen, als ginge ihn das Nichts an, Seien's blaue wartete bis sie gingen dann schickte er sich an ihnen zu folgen der baron machte noch einen versuch heute ist tennisturnier hast du das schon einmal gesehen edgar blickte ihn nur verächtlich an er antwortete ihm gar nicht mehr zog ihm die lippen krumm als ob er pfeifen wollte das war sein bescheid sein Hass wies die blanken zähne wie ein alp lastete nun seine unerbetene gegenwart auf den beiden sträflinge gehen so hinter dem wärter mit heimlich geballten Fäusten. Das Kind tat eigentlich gar nichts und wurde ihnen doch in jeder Minute mehr unerträglich mit seinen lauernden Blicken, die feucht waren von verbissenen Tränen, seiner gereizten Mürrischkeit, die alle Annäherungsversuche wegknurrte. »Geh voraus«, sagte plötzlich wütend die Mutter, beunruhigt durch sein fortwährendes Lauschen. »Tanz mir nicht immer vor den Füßen, das macht mich nervös.« Edgar gehorchte, aber immer nach ein paar Schritten wandte er sich um blieb wartend stehen, wenn sie zurückgeblieben waren, sie mit seinem Blick wie der schwarze Pudel philosophisch umkreisend und einspinnen in dieses feurige Netz von haß in dem sie sich unentrinnbar gefangen fühlten. Sein böses Schweigen zerriss wie eine Säure ihre gute Laune. Sein Blick vergällte ihnen das Gespräch. Der Baron wagte kein einziges werbendes Wort mehr. Er spürte mit Zorn, diese Frau ihm wieder entgleiten. Ihre mühsam angefachte leidenschaftlichkeit jetzt auskühlen in der furcht vor diesem lästigen widerlichen kind immer versuchten sie wieder zu reden immer brach ihre konversation zusammen schließlich trotteten sie alle drei schweigend über den weg hörten nur mehr die bäume flüsternd gegeneinander schlagen und ihren eigenen verdrossenen schritt das kind hat ihr gespräch erdrosselt jetzt war in allen dreien die gereizte feindseligkeit mit Wollust spürte das verratene Kind, wie sich ihre Wut wehrlos gegen seine mißachtete Existenz ballte. Mit zwinkernd, höhnischem Blick streifte er ab und zu das verbissene Gesicht des Barons. Er sah, wie der zwischen den Zähnen Schimpfworte knirschte und an sich halten musste, um sie nicht gegen ihn zu speien. merkte zugleich auch mit diabolischer Lust den aufsteigenden Zorn seiner Mutter und dass beide nur einen Anlass ersehnten, sich auf ihn zu stürzen, ihn wegzuschieben oder unschädlich zu machen. Aber er bot keine Gelegenheit, sein Hass war in langen Stunden berechnet und gab sich keine Blöße. »Gehen wir zurück«, sagte plötzlich die Mutter. Sie fühlte, dass sie nicht länger an sich halten könnte, dass sie etwas tun müsste, aufschreien zumindest unter dieser Folter. »Wie schade«, sagte Edgar ruhig. »Es ist so schön.« Beide merkten, dass das Kind sie verhöhnte. Aber sie wagten nichts zu sagen. Dieser Tyrann hatte in zwei Tagen zu wundervoll gelernt, sich zu beherrschen. Kein Zucken im Gesicht verriet die schneidende Ironie. Ohne Wort gingen sie den langen Weg wieder heim. In ihr flackerte die Erregung noch nach, als sie dann beide allein im Zimmer waren. Sie warf den Sonnenschirm und ihre Handschuhe ärgerlich weg. Edgar merkte sofort, dass ihre Nerven erregt waren und nach Entladung verlangten. Aber er wollte einen Ausbruch und blieb mit Absicht im Zimmer, um sie zu reizen. Sie ging auf und ab setzte sich wieder hin ihre finger trommelten auf dem tisch dann sprang sie wieder auf wie zerrauf du bist wie schmutzig du umhergehst es ist eine schande vor den leuten schämst du dich nicht in deinem alter ohne ein wort der gegenrede ging das kind hin und kämmte sich dieses schweigen dieses obstinate kalte schweigen mit dem zittern von Hohn auf den lippen machte sie rasend am liebsten hätte sie ihn geprügelt geh auf den zimmer schrie sie ihn an sie konnte seine gegenwart nicht mehr ertragen edgar lächelte und ging wie sie jetzt beide zitterten vor ihm wie sie angst hatten der baron und sie vor jeder stunde des zusammenseins dem unbarmherzig harten griff seiner augen je unbehaglicher sie sich fühlten in umso satterem wohlbehagen beglänzte sich sein blick umso herausfordernder wurde seine freude edgar quälte die wehrlosen jetzt mit der ganzen fast noch tierischen grausamkeit der kinder der baron konnte seinen zorn noch dämmen weil er immer hoffte dem buben noch einen streich spielen zu können und nur an sein ziel dachte aber sie die mutter verlor immer wieder die beherrschung für sie war es eine erleichterung ihn anschreien zu können spiel nicht mit der gabel fuß ihn bei tisch an du bist ein unerzogener fratz verdienst noch gar nicht unter erwachsenen zu sitzen edgar lächelte nur immer lächelte den kopf ein wenig schief zur seite gelegt er wußte dass dieses Schreien Verzweiflung war und empfand stolz, dass sie sich so verrieten. Er hatte jetzt einen ganz ruhigen Blick, wie den eines Arztes. Früher wäre er vielleicht boshaft gewesen, um sie zu ärgern, aber man lernt viel und rasch im Hass. Jetzt schwieg er nur, schwieg und schwieg, bis sie zu schreien begann, unter dem Druck seines Schweigens. Seine Mutter konnte es nicht länger ertragen, als sie jetzt vom Essen aufstanden und Edgar wieder mit dieser selbstverständlichen Anhänglichkeit ihnen folgen wollte, brach es plötzlich los aus ihr. Sie vergaß alle Rücksicht und spie die Wahrheit aus. Gepeinigt von seiner schleichenden Gegenwart, bäumte sie sich wie ein von Fliegen gefoltertes Pferd. Was rennst du mir immer nach wie ein dreijähriges Kind? Ich will dich nicht immer in der Nähe haben. Kinder gehören nicht zu Erwachsenen. Merkte das. Beschäftige dich doch einmal eine Stunde mit dir selbst. Lies etwas oder tu, was du willst. Lass mich in Ruhe. Du machst mich nervös mit deinem Herumschleichen, deiner widerlichen Verdrossenheit. Endlich hatte es ihr entrissen, das Geständnis. Edgar lächelte, während der Baron und sie jetzt verlegen schienen. Sie wandte sich ab und wollte weiter, wütend über sich selbst, dass sie ihr Unbehagen dem Kind eingestanden hatte. Aber Edgar sagte nur kühl, Papa will nicht, dass ich allein hier herumgehe. Papa hat mir das Versprechen abgenommen, dass ich nicht unvorsichtig bin und bei dir bleibe. Er betonte das wort papa weil er damals bemerkt hatte dass es eine gewisse lähmende wirkung auf die beiden übte auch sein vater mußte also irgendwie verstrickt sein in dieses heiße geheimnis papa mußte irgendeine geheime macht über die beiden haben die er nicht kannte denn schon die erwähnung seines namens schien ihnen angst und unbehagen zu bereiten auch diesmal entgegneten sie nichts sie streckten die waffen die mutter ging voran der baron mit ihr hinter ihnen kam edgar aber nicht demütig wie ein diener sondern hart streng und unerbitterlich wie ein wächter unsichtbar klirrte er mit der kette an der sie rüttelten und die nicht zu zersprengen war der Hass hatte seine kindische kraft gestehlt er der unwissende war stärker als sie beide denen das geheimnis die hände band Ende von Kapitel 8, aufgenommen von